0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että oppositio on arvostellut eduskunnan täysistunnossa pääministeri antti Rinteen hallituksen ohjelmaa. Tapaamme myös uuden työministerin SDPn Timo Harakan. Arakka kertoo, millä keinoin hallitus aikoo nostaa työllisyysastetta. Uraanin talteenotto käynnistyy ehkä pian Suomessa. Kuulemme, millaisia turvallisuusvaatimuksia TerraFamen talteenottolaitokseen liittyy. Finanssikriisi kiritti Nokian renkaat-yhtiön vahvaksi Venäjällä. Ja arkkitehti Eero Saarisen suunnittelema lentoterminaali remontoitiin hotelliksi New Yorkissa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Rinteen hallitus ja uusi oppositio ovat kohdanneet eduskun, eduskunnassa tänään ensimmäistä kertaa. Perussuomalaiset moittii hallitusohjelmaa maahanmuuton kustannusten lisäämisestä ja polttoaineiden veronkorotuksista. Kokoomuksen mukaan Rinteen talouslinja on vastuuton ja vasemmistolainen. Kristiina Tolkki.
1: Pääministeri Antti Rinteen uusi hallitusohjelma sai tänään oppositiolta täyslaidallisen. Suurin oppostiopuolue perussuomalaiset ihmetteli, miten hallitus valtion rahoja käyttää. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.
2: Polttoaineveron korotus kohdistuu autoilevaan keskiluokkaan ja se syö suomalaisten ostovoimaa. Hallitus siis tuhlailee kehitysapuun ja maahanmuuttoon ja laittaa autoilijat maksumiehiksi. Kokoomus
1: antoi rinten hallitukselle puolestaan kyytiä talouden realiteettien unohtamisesta. Kansanedustaja Kalle Jokinen.
2: Minä ymmärrän sen, että sosialisti on valmis syömään yhteiset siemenperunat ja lypsävän lehmän, mutta miten keskustakin vielä siellä on mukana?
1: Keskustalainen valtiovarainministeri Mika Lintilä kiisti opposition
2: väitteet. Ei kukaan haluaisi verotuksen korotuksia. Me pyrimme laittamaan ne välillisiin haittaveroihin. Me emme korota ansiotuloverotusta, me emme korota yrittäjien tai yritysten verotusta.
1: Pääministeri SDPn Antti Rinne vakuutteli, että veronkorotuksia pienituloisille ei tule.
2: Ansiotuloverotus
3: kevenee pieniä keskituloisilta ihmisiltä hallitusohjelman mukaisesti, siis kevenee.
1: Rinteen hallitus aikoo nostaa hoitajamitoituksen pikkuhiljaa 0,7 hoitajaan vanhusta kohti. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki piikitteli edellisen hallituksen valtiovarainministeriä Petteri Orpoa.
3: Tässä ei ole kysymys lillukavarsista tai desimaaleista, vaan tuhansista koulutetuista hoitajista pitämään huolta inhimillisestä vanhuudesta.
1: Keskustelu jatkuu huomenna ja eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta torstaina. Eduskunnasta Kristiina Tolkki.
0: Helsingin kaupunki ja Google ovat sopineet digitaitojen koulutuskeskuksen perustamisesta Helsinkiin. Google kouluttaa jopa 10 000 helsinkiläistä digitaalisiin taitoihin. Syksyllä alkava koulutus kohdennetaan työttömille, työnhakijoille ja pienyrittäjille. Helsingin pormestari Jaan
2: Vapaavuori. Tarkoitus on kouluttaa jopa 10 tuhatta ihmistä ja, ja, ja tiedetään, että Google, joka on aikaisemmin tehnyt vastaavan kaltaisia harjoituksia muun muassa Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Espanjassa, niin siellä niin, niin, tuota, onnistumisprosentti on ollut valtavan suuri sen suhteen, että kuinka moni esimerkiksi näistä työttömistä on se ikään päässyt työn syrjään. Eli, tuota, ennen kaikkea työllistämisharjoitus ja, ja, ja tuota, niin digitaalisen oppimistason kohottamisharjoitus ja, ja tuota, ollaan erittäin innostuneita tästä yhteistyöstä.
0: Hallitus on asettanut kovan työllisyystavoitteen, jonka onnistumisesta riippuu myös monen satsauksen rahoitus. Millä keinoin Suomeen saadaan 60 000 työllistä lisää seuraavan neljän vuoden aikana? Sanna Savikon vieraana on uusi työministeri, SDPn Timo Harakka.
4: Lähdetään ensiksi tästä nimityksestä liikkeelle. Moneenkin suusta kommentoitiin aika yllätys nimi Timo Harakka työministeriksi, niin Millä mielin itse tätä olet kuunnellut?
3: No ministeritehtävät on sellaisia, jotka aina tuottaa yllätyksiä ja ei niihin oikein kukaan voi varmaan varmuudella varautuakaan. Kovasti tässä lennossa on lähdetty kyytiin ja pitkää päivää ja monet työtehtävät on tässä kaatunut heti ja aika ei käy pitkäksi ja hommaa riittää.
4: Ymmärsin, että se oli aika päätös, kun piti tehdä, että lähteekö ministeriksi vai ei, toistaiseksi vielä kaduta.
3: Ei, <laughs> tämä on hyvin mielenkiintoista ja hyvin antoisaa ja, ja into on tiukalla. ja ollut todella mielenkiintoista tutustua tämän työ- ja elinkeinoministeriön osaavaan ja paneutuneeseen henkilökohtaan.
4: Hmm. Tässä on semmoinen erikoisuus tällä kertaa, että, että työministeri on työ- ja elinkeinoministeriön ykkösministeri, eli on niin päävastuu siitä. Aikaisemmin se on usein kuulunut elinkeinoministerille, niin painako vastuu?
3: No, ei tässä sinällään mitään uutta ihmeellistä ole, että varmaankin se vähän korostaa sitä, että, että tämä työllisyystavoite on, on todella tärkeä ja korostaa sitä, että, että tätä osallisuus ja osaaminen, jotka on ihan tässä hallitusohjelman otsikossakin, niin ovat painopisteitä. Mutta tosi tähän on yhdistää... Työllisyyspolitiikka, elinkeinopolitiikka, siis ministeriön molemmat, molemmat haarat ja sitten vielä yleinen talouspolitiikka niin, että ne pelittää kokonaisuutena.
4: Mm. Niin kuin sanoit, työllisyystavoite on erittäin tärkeä. Siitä, siitä riippuu moni näistä satsauksista, panostuksista, mitä on uusi hallitus on suunnitellut. Niin, nyt kun näyttää jo epävarmalta tuon talouskasvun suhteen, niin... niin Pidätkö ihan realistisena tuota 75 prosentin työllisyystavoitetta kuitenkin?
3: No realistinen se on, mutta siis toisaalta se on oikeastaan käytännössä ainoa tapa, jolla voidaan rahoittaa julkiset palvelut ja hyvinvointiyhteiskunta. Et eduskunnassa ei taida olla yhtään puoluetta, joka olisi eri mieltä tästä tavoitteesta. Hmm. Ei siellä kukaan ajattele, että jäädään tässä vaan pankolle makaamaan ja katsotaan kuka viitsi töihin.
4: Toki heti kärkeen on tullut kritiikkiä, että nyt on aina vaikeampaa saada niitä uusia työllisiä, uusia työpaikkoja, mitä korkeammaksi tuota prosenttia yritetään kivuta, niin, niin...
3: Se on ihan totta. onko tässä
4: riittävän vakaa pohja?
3: Se on ihan totta, että, 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 että tavallaan ää, ne ihmiset, jotka on ollut väliaikaisesti työttöminä, joilla on hyvä koulutus ja hyvä työura ja niin edelleen, niin heidät kutakuinkin on jo työllistetty ja nyt meillä on sitten jo työvoimapulaa monilla, moni, monissa kohtaa kun, kohtaa, kun tätä osaavaa työvoimaa ei tahdo niin löytää enää.
5: No mitkä ovat ne töihin.
3: tärkeimmät
4: keinot sitten uudella hallituksella
3: juhun, saada? Juhun. Mm. Jolloin silloin tavallaan ollaan siinä tilanteessa, että, että, että täytyy nähdä paljon vaivaa siihen, että, että, että työllisyys kasvaa ja silloin niin erityistoimia tarvitaan. Esimerkiksi nyt osatyökykyisten työllistäminen on sellainen asia, johon tämä hallitus tulee paneutumaan. Meillä on paljon ihmisiä, joilla vaikka yksi vamma, oma isäni oli kuuro, mutta silti teki pitkän työuran kirvesmiehenä. Nykyään tämä on valitettavasti harvinaisempaa, ää, että, että, että tämmöinen pienikin, pienikin työkyvyn ää, puute niin saattaa estää kokonaan työllistymisen. Ja tiedän, että esimerkiksi vammaisten ja aistivammaisten niin piirissä on paljon tuhansittain ihmisiä, jotka vaan janoa päästä osallistumaan tähän yhteiskuntaan. Siinä on niin kuin, työntekijän kannalta yksi ää, Yksi keskeinen tapa. Hmm. Toinen voi ajatella niin, että... Mutta mitä on sitä... se
4: konkreettia?
3: No jos ajatellaan sitten vaikka työttömiä, kun tämä aktiivimallin leikkuri puretaan, niin samaan aikaan tietenkin työllisyyspalveluja pitää parantaa. Eli se, että me pystymme auttamaan työttömiä henkilökohtaisesti, konkreettisesti ja entistä intensiivisemmin niin, että pyrkimys on totta kai se, että työttömyysjaksot on lyhyitä. Ja työllistyminen nopeaa. Ja tähän panostetaan samaan aikaan, kun tämä epäoikeudenmukainen leikkuri poistuu.
4: Palataan vähän tarkemmin vielä noihin, noihin mainitsemisikin asioihin, mutta sitä ennen pohditaan vielä tuota välietappia. Puolessa välissä tätä hallituskautta on tarkoitus punnita, että ollaanko pääsemässä puolikkaaseen tavoitteeseen, eli 30 000. Onko teillä jo varasuunnitelmaa sille, että jos siihen ei meinata päästä? Onko leikkauksia sitten
3: tiedossa? Niin siis hallitusohjelmassahan ei lue tällaista lukua, että silloin pitäisi olla 30 000 työllistetty. Tämä on hauskaa. Tai hauskaa. pitää on siellä
4: näkyvissä, että niin, siihen ollaan päästä. Niin
3: hauskaa, että juuri tätä saa tässä oikoa koko ajan, vaan se ajatus on siinä se, että, että siitä pitkästä listasta, jos siinä erinomaisesta listasta, mikä hallitusohjelmassa on, niin puolet pitäisi olla niin kuin toteutettu silloin. Ja silloin nähdään se, että saavutetaanko sitä yleistä tavoitetta sen neljän vuoden aikana. Mutta muista vielä tärkeämpää on muistaa se, Että että se neljä vuodenkin jälkeen on elämää ja oikeastaan ne hallituksen tärkeimmät oikeastaan työllisyyttä ja ja kestävää kasvua kohentavat toimenpiteet tulee näkyviin vasta ehkä kymmenen vuoden päästä, jos ajattelet esimerkiksi vaikkapa oppivelvollisuuden pidentämistä, joka takaa sen, että meillä ei ole sitä 15 prosenttia, joka alikoulutettuna pyrkii työmarkkinoille tai työmarkkinoilta pikemminkin pois.
4: Kuitenkin hallituspuolueet ja puolueet ylipäänsä ovat yhtä yksimielisiä siitä, että talouden tasapainoon pitäisi päästä 2023 mennessä, niin vielä kysyn, vaikka tämä pessimistiseltä kuulostaakin, niin, niin. niin onko parasuunnitelmaa siihen, jos asiat ei mennä niin kuin nyt toivotaan?
3: Ää, tokihan meillä on esimerkiksi lisätulojen ää, mahdollisuus siinä, että meillä on ää, selvityksissä ja valmistelussa monia sellaisia asioita, joista... Ei ole vielä edes laskettu tulovaikutuksia tähän nykyiseen raamiin.
4: No mennään sitten tuohon tuohon työttömyyden torjuntaan. Teillä on siinäkin tiukka tavoite, alle 5 prosentin työttömyysaste pitäisi olla tämän kauden loppuun mennessä. Nyt se on hieman yli 6 prosenttia. Mitä tilalle? Nyt on sanottu, että aktiivimallin leikkuri lähtee, mutta, mutta millä niitä työttömiä saadaan? Heille löydetään työt.
3: Niin, tuossa mainitsinkin jo sitä, että nämä työllisyyspalveluihin tarvitaan uudistusta ja... Muuta. Ja, ja sitten sen lisäksi on tietysti toisella puolella, eli sitten työnantajat ja yrittäjät, niin hekin tarvitsee tukea ja siihenkin tämä hallitus on kyllä varautunut. Esimerkiksi palkkatuen käyttöä aiotaan lisätä merkittävästi sekä siis yrityksiin yksityiselle puolelle, mutta myöskin järjestöihin ja niin sanottuihin välityömarkkinoihin. Ja tämä on ollut edellisellä hallituksella asia, johon he eivät nyt halunneet panostaa, mutta kyllä meidän mielestä järjestöt on hyvin tärkeä millä tuota, väline.
4: Millä tavalla tuota palkkatuen käyttöä lisättäisiin, koska tällä hetkelläkin niitä määrärahoja jää käyttämättä?
3: Ö, siis yksinkertaista, se pitää yksinkertaistaa. Siis se tärkein syy sille, että palkkatukea alikäytetään, on se, että monet kokee, että se on Vaikea ja kankea ja monimutkainen järjestelmä. Teemme kaikkemme sen eteen, että se yksinkertaistuu. Ja sitten yksi asia, joka on itselle kauhean tärkeä, on siis nämä kaikkein pienimpien, eli mikroyrittäjien asema. Ää, niin, niin siinähän on kaksi keinoa, jossa tässä ää, pyritään auttamaan. Just ensimmäinen on tietysti se, että tämä Alvin alaraja nousee. Toisin sanoen 15 000 euron liikevaihto tulisi jatkossa olemaan se, josta ylipäätään tarvitsee maksaa arvonlisäveroa. Mutta meillä on myöskin tämmöinen rekrytointituki nimenomaan yksi, yksin yrittäjille. Ää, ideana siis se, että, 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 että jos sillä yksin yrittäjällä on kova, kova työpaine ja sitten on harkinnut ja pohtinut pitkään eikä uskaltanut palkata siihen hommaan kaveria, niin sitä tietysti tilannetta pitäisi pyrkiä auttamaan. Mm.
4: Nyt kun otit tuon yksin yrittämisen esille, niin mennään siihen. Nykypäivänä työelämä on aika erilaista kuin muutama vuosikymmen sitten. On pätkätöitä on nollasopimuksia, on juuri yksin yrittämistä, freelancereita. Moni voisi sanoa, että aika paljon epävakaampaan suuntaan on työelämä mennyt. Niin miten näet jatkossa? Tuleeko tätä vielä enemmän? Tuleeko hallitus jopa kannustamaan tällaista, jotta enemmän ihmisiä saadaan työn syrjään kiinni?
3: Niin sitten on vielä tämä alustatalous siihen kaiken päälle, joka on niinku semmoinen yksi sekä ikään kuin työllisyyden että esimerkiksi verottamisen kannalta niin isoja kysymyksiä, että, että minkälaisissa suhteissa ne ihmiset, jotka, jotka ää, on alustatalouden toimeksiantosuhteissa. Hmm.
4: Mutta tuleeko tätä, tuletteko lisäämään tätä vai, vai hillitsemään?
3: Hallitushan nyt ei lisää näitä, näitä tota markkinoiden, markkinoiden niin vaikutuksia, mutta kyllä me, kyllä me ollaan niin pakko pystyä reagoimaan ja myöskin sääntelemään näitä, näitä tilanteita jatkossakin. Mitä ja on, ihan selvää, että tämä on, ja on, on myös selvää, että tämmöinen yksinyrittäminen on semmoinen asia, johon pitää myöskin kannustaa, koska, koska sehän on ihan sankarillinen homma, että, että joku rohkenee ja uskaltaa sellaisen riskin ottaa. Voi ja silloin mennään myöskin, sinne, sitten mennään myöskin sinne sosiaaliturvan puolelle. Ja siinähän tietysti vähän pitemmässä kantamessa on sellainen sosiaaliturvan uudistus, joka mahdollistaisi sen, että, että ihminen voisi tavallaan elämäntilanteesta riippumatta olla varma siitä, että, että saa riittävää turvaa.
4: Sitten... Vielä noista osatyökykyisistä. Miten kannustatte yritykset palkkaamaan osatyökykyisiä tai vaikkapa yli 50-vuotiaita työnhakijoita, jotka kokevat, että heidän on vaikea päästä edes haastatteluihin?
3: Se on todella tärkeä juttu, koska nimittäin meillä on muutamia kohtia, joissa me ollaan työllisyysasteessa muita Pohjoismaita jäljessä. Ja esimerkiksi Ruotsiin verrattuna nimenomaan tämmöinen kokeneiden työntekijöiden... Yli 50 työllisyysaste on niin kuin merkittävästi huonompi
2: Miten ää, kuin,
3: kuin, kuin, kuin Suomessa Ruotsissa. Ää, no yksi asia, joka on hallitusohjelmankin kirjattu, on se, että et julkisissa hankinnoissa pitäisi ottaa huomioon ää, suosiollisesti sellaiset yritykset, jotka työllistää ää, osatyökykyisiä tai, tai vammaisia tai pitkäaikaistyöttömiä. Ja tämä on, tämä on erittäin tärkeä, tärkeä asia, että yhteiskunnallisia yrityksiä ja sosiaalisia yrityksiä, niin niitä pitäisi tukea ja, ja kannustaa.
0: Näin totesi uusi työministeri SDPn Timo Harakka, jota haastatteli Sanna Savikko. Kaupungit järjestävät vapaaehtoistoimintaa aiempaa enemmän itse. Toimintaa ohjaavat ja valvovat kaupunkien työntekijät. Järjestöjen huolena on, että yhteistyö heidän kanssaan vähenee.
5: Vapaaehtoisia työskentelee kaupungeissa aiempaa enemmän. Helsingissä Kontulan palvelukeskuksessa vapaaehtoiset järjestävät musiikkihetkiä. Pianoa säästää Kirsti Laakso.
1: No, jokainen vapaaehtoistyöntekijä varmaankin tekee sitä, mikä on oma vahvuus.
5: Ja mulla se on tämä musiikki ollut, niin se oli niin kuin itsestäänselvä ja mieluisa mulla. Helsinki on palkannut viime vuosina kehittämisasiantuntijoita ja koordinaattoreita, minkä myötä vapaaehtoistoiminta on vakiintunut osaksi kaupungin omaa toimintaa. Hyötynä on toiminnan ennakoitavuus, kertoo Helsingin kehittämisasiantuntija Meeri Kuikka.
4: Järjestöillä valitettavasti on jonkinlaisia projekteja ja sitten ne päättyy niin sitten monissa huomaa, että me ollaan vaikka jotain verkostoja yhdessä tehty tai jotain yhteistoimintaa ja sitten järjestöt, jotka on saanut avustusta, niin sitten tietysti kaupunki ja, tai kunta ja sitten monesti seurakunta ollaan ne pysyvät tahot, missä sitten ainakin osa asioista
6: jatkuu.
5: Vantaalla kaupungin vapaaehtoistoiminnan verkostossa on mukana 30 työntekijää. Vapaaehtoisia on haettu kevään aikana sosiaalisen median kautta, ja kiinnostusta on ollut, kertoo Vantaan vapaaehtoiskoordinaattori Heli Rahomäki.
0: Yhteydenottoja tuli tosi paljon, ja nyt työstetään sitä, että ohjaan henkilön, missä päihän asuu, niin
4: sinne lähimpään palvelutaloon.
5: Järjestökentällä kuntien aktiivisuus nähdään hyvänä. Samalla kuitenkin toivotaan, että yhteistyö jatkuu, eikä järjestöjen saamia avustuksia leikattaisi. Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leostranius: "Et Tehdään tiivistä yhteistyötä ja autetaan ja tuetaan nimenomaan niitä järjestöjä löytämään vapaaehtoisia. Ja haetaan niitä vapaaehtoisia ei ainoastaan tuottamaan niitä kunnan palveluita, vaan sitten järjestöjen kautta sitä hyvinvointia ja autonomisuutta. Kehittämisasiantuntija Meri Kuikan mukaan yksikään vapaaehtoinen ei korvaa työntekijää.
4: Et kyllä se kaupungin näkökulma on, että meillä on ammattilaiset, palkattu henkilökunta, joka tekee oikeasti ne ammattilaisten työt. Että on ne sitten sosiaalipuolen tai on ne kulttuuripuolen tai ihan missä tahansa. Ja vapaaehtoistoiminta on niin jotain lisää eikä jotain ekstraa siihen.
0: Toimittaja oli Anne-Pauliina Rytkönen. Uraanin taateenotto käynnistyy ehkä pian jälleen Euroopassa. Maailman suurimpia uraanin tuottajia ovat Kasakstan ja kanada Nyt joukkoon on liittymässä Suomi, kun säteilyturvakeskuksen mukaan Terrafame Oyn uraanin talteenottolaitos täyttää turvallisuusvaatimukset. Käynnistämiselle luvan antaa valtioneuvosto. Mutta kuinka uraania otettaisiin Kajaanin suunnalla talteen ja mitä riskejä siihen liittyy? Tähän vastaa Stukin ydinjätteen ja ydinmateriaalin valvonnan johtaja Jussi Heinonen.
2: Uranitalteenottoon liittyy, no, yleisesti siihen liittyy myös kemiallisin turvallisuusriskejä, jotka, jotka pitää huomioida ja tukesvalvoa niitä. Me ollaan katsottu säteilyyn liittyviä riskejä, työntekijöiden säteilysuojeluasioita, ympäristön säteily, ympäristöasukkaiden säteilysuojelu. Ja siellä ehkä vielä sitten, että niin kun uraani liikkuu siellä liuosprosessissa, että mitään ei pääse vuotamaan pois. Ja sitten toinen tärkeä on se, että kun tehdään sitä uraanilopputuotetta, niin se on tällaista jauhemaista ja se ei saa päästä se pöly leviämään. Et siinä oikeastaan ne keskeiset asiat, mistä pitää huolehtia.
6: Puretaan vähän osiin. Kuinka terrafamme aikoo uraania ottaa talteen ja miten olette sitä, selvittäneet sitä prosessia, että se on turvallista?
2: No se uraanin, uraanin tuotanto lähtee sieltä bio mitä he käyttää muutenkin siinä metallituotannossa. Ja uraani liukenee siellä muiden metallien mukana ja kulkee siinä liuoksessa. Ja sitten he on, he on hakenut lupaa tälle uraanin talteenottolaitoksille, jossa on tällainen neste, neste uutta prosessi, kemiallinen prosessi, jossa, jossa urania otetaan, sitten erotetaan sieltä liuoksesta ja, ja rikastetaan siellä. Ja tosiaan sitten se liuos menee kuivattavaksi ja tällaisen suojatussa tuossa järjestelmässä, kuivataan ja sitten pakataan tynnyreihin. Ja me ollaan saatu, tai TeraFM on toimittanut meille edellytetty aineistot, me on käyty niitä läpi erityisesti näiden järjestelmien osalta, säteilysuojelun osalta, miten on varauduttu teknisesti ja ohjeiden osalta siihen, että työntekijät eivät saa säteilyä, ja toisaalta on varauduttu sitten onnettomuuksiin, mitä voisi tapahtua, ja ettei niissäkään niin kuin ympäristön asukkaille tuu, tuu säteilyannosta
6: niin ympäristön asukkaat ja ympäristö on siinä sitten lähistöllä ja ympärillä. Millaisia vaikutuksia ympäristölle ja lähialueen asukkaille on siitä, että kaivoksessa otetaan talteen
2: uraania? Kyllä se, mitä Tervaamme on osoittanut meille ja me on arvioitu, niin ei siitä, ei siitä merkittäviä vaikutuksia ympäristön asukkaille ole. Että kun laitoks on normaalissa käytössä, niin... niin päästötyympäristöä ja säteilyannokset on merkityksettömiä, että tuossa otettiin mittatikkuna sellaista esille, että samanlaisen annoksen ympäristöasukkaat saa kunnon tunnin ulkona siellä, siellä alueella. Ja toisaalta niin kuin pahimmissa onnettomuusskenaarioissa, tulipalossa ne on arvioitu, että ympäristön asukkaat saa sais sellaisen vuosiannoksen, minkä sä saat siinä ajassa, jos telttailet alueella kaksi viikkoa ulkona ja niin saat samanlaisen annoksen sit siitä.
6: Niin ja terrafamme ottaa siis sitä uraania heidän niin kuin louhosmateriaalistaan ja nyt he eivät ole sitä vielä ottanut, mutta sitä siellä ilmeisesti on. Onko se, että siellä on tavallaan siinä jo louhitussa materiaalissa, on olemassa sitä uraania? Ja sitä on tähänkin asti ollut, onko se nykyinen materiaali jonkinlainen säteilyriski tai säteileekö se siellä alueella?
2: No siitä tosiaan niin se uraani aina liukenee siinä se metallin mukana tai metallin liuotuksen mukana. Ja uraani on kulkenut siellä prosessissa ja nyt se menee sitten siellä tällä hetkellä sinne kipsisakka-altaisiin tai sitten sinne sekundaariliuotuskasolle palautuu. Että se noin 150 tonnia vuodessa uraania, mikä siellä kulkeutuu, niin jää sitten näille kahdelle alueelle. Siitä pitää huolehtia turvallisesti. Toki se vaatii niin toimenpiteitä ja seurantaa esimerkiksi siinä kipsisakkaaltaalla, että se on sellaisessa muodossa, että uraani sitoutuu siihen kipsisakkaan. Ja kyllä me nähdään sille, että tämä uraanitalteenotto, jos laitos aloittaa toiminnansa, niin, niin sieltä taas uraanitalteen. Se vähentää sinne kaivosalueelle jäävää määrää tai etuenää lisää sitä sinne kipsisakkaaltaan esimerkiksi ja sillä tavalla se niin kaivoksen turvallisuus ja jälkihoito helpottuu.
6: Eli uraani otetaan talteen ja mihin se sitten viedään? Mikä on sitten sitä tehdään ydinpolttoainetta kenelle?
2: No lopulta no, tämä on niin kuin päätettävissä, että kenelle heissä myy Heidän pitää noudattaa toki niin kuin kansainvälisiä yhdinsulkusopimusta, että rauhanomaiseen käyttöön, Suomen lainsäädäntöä, kaikkien näiden mukaisesti, mutta he saavat tietenkin päättää, että kenelle heissä myy. Mutta Suomessa ei voida sitä... Niin tämän valmistuksen seuraavia vaiheita tehdä. Meillä ei ole sellaisia laitoksia, tarvitaan tällainen seuraava vaihe, olisi, ää, olisi niin muuttaminen se tuote kaasumaiseen muotoon. Esimerkiksi Ranskassa taitaa olla tällainen laitos lähimpänä, sitten sen jälkeen tarvitaan... Niin Uraaniväkevöintilaitos, missä se väkevöidään sen uraani 235 suhteen, se luonnon uraani. Tällaisia löytyy sitten Euroopasta esimerkiksi muutamista paikoista. Ja sen jälkeen vielä on erillinen polttoainetehdas, missä sitten tehdään niitä varsinaisia mustia polttoainepellettejä ja sitten siitä polttoaineelementtejä. Lähin polttoainetehdas on Ruotsissa.
6: Kuinka tietysti tämmöinen uraania niin tälläkin hetkellä ydinvoimaloihin tuodaan jostain ja... Millaisia riskejä tämmöisiin kuljetuksiin liittyy sitä varmasti, on, liikkuuko Euroopan teillä nyt uraania sitten eri ydinvoimaloiden ja kaivosten välillä?
2: No kyllä niin kuin, no Euroopassa ei tällä hetkellä tuoteta uraania, että uraania niin kaivostoiminnasta, ja, mutta kyllähän uraani, siis näitä laitoksia on, on Euroopassa ja uraanituotteita liikkuu ja kaikille voimalaitoksille tuodaan ja vuosittain tuoretta polttoainetta myös Suomen voimalaitoksille muutaman kerran vuodessa. Ja sitä siis liikkuu sitten valtamerillä ja jäteillä. Tuoreen polttoainekuljetuksiin ei liity oikeastaan mitään säteilyriskejä. Että siinä on enemmän sitä suojata sen takia, että ei se joudu väärin käsiin Tai niin kuin esimerkiksi ydinaseiden aseiden missään tapauksessa. Ja kaikissa kuljetuksissa pitää huolehtia turvallisuudesta. Se on se lähtökohta. Hmm.
6: Terrafamista tulisi siis Euroopan ainoa äm, tuottaja tällaiselle uraanille. Kuinka suuri maailmanlaajuisesti tämä kaivostoiminta sitten uranisuhteen TerraFamessa olisi?
2: No, TerraFamme taitaisi olla siellä niin olikohan niin, että 3 toista suurin uraanin tuottaja. Tosiaan eu alueella ei ole tällä hetkellä enää yhtään, yhtään uraanin tuottajaa. Suurimpia tuottajamaita, jotka tuottaa merkittävästi isompia määriä, on Kasastaan, Kanada ja Australia, mistä tulee pääosa maailman uraanivaroista.
6: Sitten kysyisin vielä siitä, kun ähm, Uraani on yksi näistä radioaktiivisista aineista, mutta siinä ilmeisesti näissä prosesseissa tulee myös muita radioaktiivisia aineita. Kerrotko vähän niistä?
2: No siellä on muita luonnon radioaktiivisia aineita. toki siinä maailmassa näitä uraanihajoamistuotteita, niin kuin sanotaan tyttäriä, joista sitten aiheutuu esimerkiksi Suomessa niin keskeinen on tämä radon, sisäilman radon, mistä pitää huolehtia, niin se tulee tästä uraanihajoamisketjun seurauksena. No nämä, nämä jää sinne kaivosalueelle, että ne ei liukene siinä metalli, metalli ö, liukenemisprosessissa vai jää sinne maailmin mukaan ja jää sinne sivukivialueelle, mutta siitäkin pitää sitten kaivoksen jälkihoidossa arvioida, että millainen riski siinä pitää olla ja miten siitä huolehditaan.
6: Mm. Terrafa, me ehkä surullisen kuuluisesti muistetaan näistä ö, vesiongelmistaan. Onko nyt tämän uraanin suhteen jotain tähän liittyviä ongelmia, että se voisi levitä lähiympäristöihin, lähivesistöihin tai pohjavesiin?
2: No tämän valitettavan talvivaara-aikaisen seurauksena Stukkihan valvoo sitä kaivoksen ympäristösäteilytilannetta me tehdään siellä säännöllisesti valvontakäyntejä. ympäristössä säteilytilanne on, että urania ei ole havaittu merkittävässä määrin siellä kaivosalueella, niin kaivosalueen sisällä välillä havaitaan siellä tai pohjavedessä on tiettyjä indikaatioita, mitä sitä seurataan ja edellytetään terrafamilta selvityksiä.
0: Näin vakuutti johtaja Jussi Heinonen säteilyturvakeskuksesta. Maria Skara haastatteli. Sitten Venäjälle, jossa Nokian renkaista on tullut finanssikriisin myötä menestystarina. Kun tehdas perustettiin 15 vuotta sitten, tarkoituksena oli valmistaa renkaita vain Venäjän markkinoille. Nyt tuotannosta noin 60 prosenttia menee vientiin. Yritys on Venäjällä markkinajohtaja-alallaan ja myös maan suurin kulutustavaroiden viejä, kertoo Nokian renkaiden Venäjän liiketoiminnan johtaja Andrei Pantjuhov.
7: Me viedään enemmän kulutustavaroita Venäjältä kuin kukaan muu yritys kaikilla toimialoilla. Ja alunperin tämä ei ollut meidän suunnitelmissa, koska alunperin kun vuonna 2004 tehtiin investointipäätös tähän tehtaaseen, niin ajatus oli tietysti keskittyä Venäjän markkinoihin.
8: Vuoden 2008 finanssikriisi oli se, joka vei Venäjän nokian renkaat vientimarkkinoille. Ja nyt jo 60 prosenttia tuotannosta menee ulkomaille. Renkaitakin tehdään enemmän kuin alunperin suunniteltiin. Ajatus oli valmistaa 8 miljoonaa rengasta vuodessa. Nyt määrä on jo 17 miljoonaa. Henkilökunnan houkutteleminen ja pitäminen on iso asia Pietarin seudulla, jolla ei ole työttömyyttä. Nokian renkaat tarjoaa henkilökunnalle muun muassa asuntoja erityisehdoin, kertoo Venäjän liiketoiminnan johtaja Andrei Pantjuhov.
7: Meidän tiimi on erittäin sitoutunut Nokian renkaisiin ei, ei johtuen pelkästään palkasta, mutta johtuen tästä kokonaisuudesta. He ovat myös ylpeitä tekemään töitä sellaisessa firmassa, jossa on erittäin hyvä ilmapiiri, erittäin vahva kulttuuri, mutta myös joka valmistaa sellaisia tuotteita, jotka tuovat kuluttajille turvallisuutta.
8: Renkastehtaat Venäjällä ovat nykyisin velvollisia huolehtimaan käytettyjen renkaiden kierrättämisestä. Ympäri Venäjän lojuu valtavia määriä käytettyjä renkaita kaatopaikoilla ja luonnossa. Tähän Nokian renkaat on reagoinut, kertoo Andrei Pantjuhov.
7: Nokian renkaat on lanseerannut erikoisohjelman, joka tarkoittaa sitä, että me löydetään eri Venäjän alueilta sellaiset laittomat kaatopaikat, missä on näitä vanhoja renkaita, ja niitä kierretään ja lähetetään kierrätykseen.
0: Ja lopuksi vielä Yhdysvaltoihin, jossa arkkitehti Eero Saarisen suunnittelema lentoterminaali on saanut New Yorkissa uuden elämän hotellina. 1960-luvulla valmistunut modernistinen TVA-terminaali ehti olla lähes 40 vuotta tyhjillään ja oli vaarassa joutua puretuksi. Remontointi hotelliksi maksoi satoja miljoonia dollareita. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen kävi tutustumassa terminaalihotelliin New Yorkin JFK-lentokentällä.
9: Kaupunkien nimet vaihtuvat kirjain kerrallaan lentotaulussa nakuttavaan tahtiin samaan tapaan kuin 60-luvulla, jolloin Eero Saarisen suunnittelema TVA-terminaali avattiin. Nyt näyttötaulun ympäristöön hotellin aulakahvila, josta voi ihailla saarisen fysiikan lakeja uhmaavia kaarevia
2: rakennusmuotoja.
9: Toimitusjohtaja Taylor Moore sanoo terminaalin olevan enemmän taideteos kuin rakennus. Morselle tuli mahdollisuus viitisen vuotta sitten herättää parikymmentä vuotta tyhjillään ollut terminaalirakennus Henkiin hotellina. Saarisen futuristinen terminaali oli vaarassa pariin kertaan tulla puretuksi, mutta rakennussuojelijat tehtivät hätiin. Saarisen terminaalin muuttaminen hotelliksi maksoi huimat 300 miljoonaa dollaria. Rahallinen satsaus näkyy, sillä Saarisen kädenjälkeä on kunnioitettu Morsin mukaan pienintä yksityiskohtaa myöden.
3: Uh, uh...
9: Saarisen arkkitehtonista kokemusta säästää hotellissa soiva 60-luvun musiikki. Tämän kaiken keskelle saapui lapsiensa tuomana myös tva entinen lentoemäntä Ann Oldwire. 82-vuotias Oldwire matkusti juuri tästä terminaalista vuosia. Hän on vaikuttunut näkemästään. Täällä on kaikki kuin silloin ennen. Tai ehkäpä täällä on nyt vähän puhtaampaa naurahtaa, Old Wire. New Yorkista, Paulavilleen.
0: Ja näihin tunnelmiin päättyy tiistain päivä tunnissa. Mukavaa loppuiltaa.